0: Bienvenidos al grano del abismo. Un podcast edificado a la orilla de la nada, de lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y realidades dispersas y fragmentadas. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista. Al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Gran Arte al abismo, el programa de teoría crítica arte y cultura visual de Podcasts más. Hace años se clausuraron las viejas tuberías que lanzaban desechos humanos al mar que golpea los acantilados del gran hotel abismo. Pero en fechas recientes, un crecimiento en el nivel del océano hizo que por esos intestinos metálicos entrara en reversa el mar al hotel. Nos hemos inundado, y con el agua salada han entrado otros huéspedes. Las bacterias, los calamares, los desechos radioactivos y otros seres no humanos se zambullen con ligereza por nuestras estancias y habitaciones. Pero en vez de drenar las aguas, hemos decidido instalar hidrófonos, inflar salvavidas para los animales no acuáticos, jugar con los espectros sónicos y abrir oídos a frecuencias desconocidas. Y hoy nos obsesiona una de esas raras especies marinas. Silenciosa para el oído humano, los dispositivos la detectan en todas las coordenadas sónicas del hotel. Ahí está. ¿La escuchan? Es un huésped acuático y sonoro. Tal vez sea un monstruo de terror o un fantasma de cuentos de ciencia ficción. Tal vez sea el eco de un iceberg quebrándose en el polo sur, o una mera fabricación humana. Tal vez sea el recordatorio de que en este planeta suceden cosas que no percibimos. En Relatos de Frecuencias Desconocidas, segundo episodio de nuestro dossier Reliquias del Antropoceno, entrevistamos a Sam Simon, Eloisa Travalini y Pablo José Ramírez fundadores de la Plataforma Digital de Culturas No Occidentales, InfraSónica. Lanzada apenas el año pasado, sus exploraciones incluyen archivos de artistas experimentales de sonido y visuales, así como reflexiones teóricas de pensamiento contemporáneo. Agradecemos el préstamo de fragmentos sonoros de los creadores Raven Chacón, Noé Martínez, Lorenzo Ayapán en diálogo con Patricia Domínguez, Nicole Ullier y José Pérez de Arce. Este episodio forma parte del programa México 500 de la UNAM y es una colaboración con Infrasónica. Su carácter es multilingüe. En el programa deambulan lenguas diversas como el español, el inglés, el italiano y el náhuatl contemporáneo. Estas lenguas se entrecruzan con sonoridades no humanas, dispersas en perspectivas planetarias y en acústicas no occidentales sumergidos en estas aguas de ominosas ondas y acorralados por ese bloop infrasónico, sean bienvenidos al gran hotel abismo. Eloísa, Pablo, Sam, muchas gracias por acompañarnos. Espero que las instalaciones de este hotel inundado y tomado por entidades sonoras sean de su agrado como saben, un Bloop ha simbrado las estructuras del hotel y yo creo que nadie mejor que ustedes, que ya lo conocen, eh, van a ser los mejores para poder ayudarnos al menos a darle de nuevo un nombre, a explicarnos su extraño nombre como Bloop. Pero en primer lugar quisiera saber cómo están y desde dónde están, dónde los, desde dónde los escuchamos. El es Sam desde Barcelona.
1: Bueno, bien, gracias. Pues yo estoy actualmente en Barcelona, donde vivo. Ha sido, como bien sabes, un año un poco raro. Acá teníamos, teníamos un, un, una cuarentena un poco estricta. Por algunos como tres meses no podíamos salir por la calle ni para hacer nada, para hacer las compras y nada más. Y ahora el gobierno va cambiando las, las cosas como semanalmente, pero... No, o sea, casi que no, no no, me da cuenta ahora que es como es, ¿no? Y siento que, que va a ser así hasta, hasta siempre, ¿no? So, it's been a, a strange few, yeah, a strange few months, obviously, but uh, now I feel like we're sort of in a rhythm that just kind of feels normal.
0: Ella es Eloisa, en Milán.
2: Io vi parlo da Milano, in Italia, dove, dove le condizioni sono state molto difficili. Per me il mio, il mio lavoro mi fa uscire, posso, e sono in ufficio, sono in galleria tutto il tempo, ma ciò che c'è fuori, ciò che c'è intorno al lavoro è totalmente sospeso, ovvero tutta la vita sociale, la vita familiare è totalmente davvero sospesa. E quindi è come se fosse... Una vita, uh, paralela. <laughs> Especially working day by day with uh, international uh, artists and, and realities, this is even more uh, a sort of a suspended moment in time uh, where nothing aligns, uh, nobody's timing aligns, nobody's lives uh, align. So it's been quite strange to live off of this separation of things.
0: He is Pablo, desde Amsterdam.
3: Y bueno, yo diría que eh, en mi caso, pues eso, yo estoy entre Guatemala y Ámsterdam y la pandemia la he pasado también así, ¿verdad? Una buena parte la pasé en Guatemala, eh, en casa de mi madre, eh, varios meses, ¿no? Eh, la pandemia me agarró justo en una visita que tenía con ella y, y estuve por allá. Una buena excusa también al final para encerrarte y para pasar un tiempo con gente que querida que de otra manera no, no, tal vez no podrías pasar, ¿no? y luego eh, en Ámsterdam entonces ha sido una mezcla extraña de una soledad profunda por un lado y por otro encuentros profundamente significativos no entonces eh, esas dos creo que esas dos cosas han sido lo que lo que me ha atravesado en los últimos en el último año no y y bueno el tiempo eh, se va convirtiendo un poco se va siendo más abstracto verdad y, y y pasa de una manera distinta, ¿no? Entonces, eh, aprendiendo un poco a vivirlo, ¿verdad? Y a, y a surfear como estos tiempos eh, eh, lentos, pero a la vez llenos de, de, de emociones nuevas, ¿no?
0: Pablo, definitivamente creo que tocas algo fundamental. Desde esta lentitud, desde esta transfiguración del tiempo en momentos de pandemia, pues aparece infrasónica. Y definitivamente ustedes ya estaban tramando algo, eh, pero el momento en el que se lanza el proyecto es justo en los meses iniciales de la pandemia, por ahí de probablemente abril del 2020. Entonces la, la pregunta sobre InfraSónica y sus inicios creo que es fundamental. ¿Cómo empezó el proyecto? ¿Y cuáles eran las búsquedas que ustedes tenían de manera clara ubicadas, bien situadas? Por un lado la intención y el objetivo de llamar el proyecto a partir de una noción proveniente de la ciencia, pero por otro lado un giro que le daban a esta noción a partir de eh, una clara exploración sonora de culturas no occidentales.
3: El proyecto de infrasonica empezó, se empezó a gestar junto con Eloisa y Sam en Londres hace ya algunos años, fue un proyecto de cocimiento lento, de, de conversaciones, de, de muchas ideas, ¿no? Eh, mucho brainstorming. Eh. Yo diría que dos preguntas guiaron el desarrollo de Infrasónica. Una era, ¿cómo generamos un proyecto editorial que no privilegie lo discursivo, sino que privilegie la experiencia sonora, ¿no? ¿Qué significa en este momento pensar en un proyecto editorial sónico? Y la segunda era... Porque un proyecto que se relaciona con las culturas no occidentales, con las culturas sonoras no occidentales, tenemos claro que nos interesa teorizar, pensar, generar sensibilidades nuevas sensibilidades desde lo sonoro, ¿no?
2: Thinking of how we conceive the project, but also exactly as you say, how infrasonicas acts and operates and infrasonicas agency in weaving this sort of we've called them planetary more than transnational, more than global, but this way of uh, weaving conversations and exchanges and common building of content, which are our outcomes, but really relationships, has felt, and we've made them feel completely uh, but remote, sort of the opposite of remote to me. And the agency of sound, in a way, builds on that or has a, a very, very specific power to it, in a way. And it is really a mean to and a tool to discover and research through and, and open conversations that would not be able to be open in a, in a discursive way through only writing and through or through the visual, really.
1: What sticks out to me is first off, none of us have any type of scientific or physics background at all. So the use of these kind of technical terms is sort of playful, sort of ironic, but. As is true with the waves, uh, they absolutely guide our kind of editorial principles. And I think they actually help in a certain way to kind of define internally, especially what we're trying to do as a, as a project. I guess infrasound is, is anything that's below 20 Hertz. That makes it so human ears can't pick up that sound, even though it's generating sound waves, we can't actually hear it. And so that drove a lot of our first current editorial line la idea que hay sonic communities y cultures y sounds que are existing en the world y operating all around us, pero lack the tools to, to listen essentially
3: una cuestión creo yo que guió la, la idea de lo que es infrasónica que es el infrasonido es el statement de que nuestros sentidos están colonizados y que usualmente dependemos de manera exagerada en una especie de, de, ¿qué te digo?, de traducción, verdad, cognitiva, a partir de lo que vemos y de lo que escuchamos. Todos vemos y escuchamos y percibimos cosas de manera distinta, pero de alguna manera todos lo hacemos de manera similar, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que a mí me parecía interesante con el infrasonido es que el hecho de que no percibamos, que no escuchemos algo, no niega su propia existencia. Y eso... Es algo arraigado en las culturas indígenas, ¿no? Entonces el infrasonido es eso, ¿no? El infrasonido es eso. Es la pregunta, tal vez, de cómo es que nos acercamos a un mundo que todavía no entendemos del todo, ¿verdad? Y, y qué herramientas usamos para eso.
2: I think the first thing that came to mind, or that really, really impressed me, is this dimension of invisibility that the infrasound and its frequencies have which escape, first of all, the human in, in a way that we can barely conceive. And in a way, frequencies, infrasonic frequencies, speak much more to, to animals or to nature than they could ever do with humans.
3: And just quickly, uh, Elo, uh, thinking through what you just said, how is that infrasound speaks to a non-human world? right? And, and how is that we can then engage with it? And that's why infrasound and the non-Western world comes as organic, you know? It's kind of comes as like something that has been always there. And, and we are kind of like just finding ways of engagement with that world that it's already there. And we are, in that sense, kind of developing methodologies. And that's why art is such a great kind of bridge. We're developing and thinking with artists and curators and theorists on methodologies to engage with that world.
2: One point that I relate to it, and which is one of the basic and first questions we've asked ourselves for infrasonica, but I think it, it's very meaningful at large. Is how do we contain, archive, perpetrate, and share what is not visual? There's so much infrastructure about gathering, archiving and then sharing back visual art practices in a way while for some practices it, it is not yet though so defined it is not yet so well constructed in a way
0: Los humanos registran sonidos con frecuencias entre 20 y 20000 Hz. A continuación desplegamos la escala audible. 20 Hz 50 Hz hertz, 100 Hz 150 Hz 200 Hz 300 Hz 500 setecientos mil mil quinientos dos mil tres mil cuatro mil mil hertz quince mil hertz veinte mil hertz Las ondas infrasónicas suceden en distintas escalas desde cantos de insectos a movimientos colosales de placas tectónicas. El infrasonido hizo su aparición en Occidente a partir del descubrimiento de la propagación de las ondas electromagnéticas. Las primeras tres waves de infrasónica exploraron la noción de realismo sónico como esa realidad sonora que atraviesa el mundo pero que no podemos escuchar. Y en el fondo, tal vez no lo podemos escuchar porque crecimos con paradigmas occidentales.
3: Entonces, el realismo sónico, Sonic Realism, fue nuestra manera de pensar el mundo de los sonidos más allá de lo audible, ¿no? Y eso, eso nos lleva a un montón de cosas, Julio, porque el, el tema con el realismo sónico es que implica reconocer creativa, política y estéticamente que hay un mundo sonoro que no es audible y que no por eso es falto de significado. El mundo de lo no audible existe, genera, genera una materialidad del sonido, genera resonancias, genera mundos eh, eh, acústicos, no y, eh, y en este caso el, el campo del arte o la práctica artística es, es un puente, no y es un mecanismo, es una forma de, de investigación, una metodología que, que nos permite... Eh, acercarnos a eso que llamamos realismo sónico. Y por ahí, por ejemplo, eh, ¿qué te digo? Una pieza como El Hombre Pájaro, Don Lorenzo Ayapán, ¿no? que fue una pieza que desarrolló la artista chilena Patricia Domínguez para la Wave número uno. Y la colaboración del Hombre Pájaro es, bueno, él es un eh, líder indígena mapuche, que ha estado desarrollando por muchos años desde su niñez juventud todo un conjunto de signos y símbolos onomatopéicos que lo relacionan con el mundo de las aves, ¿no? <risa>
4: Go 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 go! I can I can shoot you shoot you shoot you shoot you you! Tattle, 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 Tattle,
0: Él es Lorenzo Ayapán, líder, chamán y poeta mapuche. También es conocido como el hombre pájaro o uñumche, quien ha inventado un género único que combina la memoria ancestral, la memoria colonial y la imitación de las aves. Lorenzo dice que ningún pájaro canta por cantar. No hablan, pero transmiten señales, mensajes para comprender los cambios que tienen lugar en el ecosistema. Algunas aves advierten sobre las visitas que se acercan, otras anuncian si la pesca fue abundante o no, sobre las damas que se vayan en el río o sobre los terremotos que se acercan. En esta colaboración encontramos una selección del canto de pájaros de Lorenzo Ayapán basada en un diálogo con la artista Patricia Domínguez. Puedes escucharlo en la wave número 1 en infrasónica.org.
3: Entonces... Vos ves como Lorenzo ha estado escuchando y a partir de eso registrando diferentes formas de comunicación lingüística de alguna manera que le informan de eventos que suceden en toda el área, digamos, en la que él vive. ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos y así como ese, algunas cuestiones de acercamientos más teóricos como Karen Barad, que tenemos un ensayo eh, que se llama The Measure of... Nothingness, Infinity, Virtuality and Justice. Y bueno, Karen Barada piensa un poco la, la idea del de Nothingness desde, de nuevo desde su potencialidad, ¿no? Desde su significado. ¿Cómo es que la nada tiene significado? Y por ahí, entonces, es, todas estas contribuciones van alimentando la idea de, del realismo sónico, ¿no?
0: Como fenómeno sonoro y social, el blue fue un elemento que atravesó las reflexiones sobre el realismo sónico. Su historia es singular. En 1997, dos hidrófonos en el Océano Pacífico detectaron un sonido poco familiar. Científicos norteamericanos rastrearon el sonido en un punto ubicado a 2.000 kilómetros de la costa chilena, a la mitad del océano. Aunque los dos hidrófonos estaban separados por 5.000 kilómetros, Ambos registraron la misma información. Sea lo que sea que haya producido el sonido, era suficientemente grande como para proyectarlo a una distancia inmensa, mucho más fuerte de lo que lo proyectan las ballenas azules, el mamífero más grande del planeta. Ahora sabemos que las vibraciones del Bloop produjeron ondas de sonido a nivel infrasónico, indetectable para los oídos humanos. A pesar de su magnitud, el suceso no hubiera sido audible sin el uso de un equipo especializado.
2: El sonido duró apenas un minuto y nunca se volvió a escuchar. Una
0: vez que se aceleró su velocidad 16 veces, fue nombrado por los expertos como Bloop, debido a su cualidad onomatopédica. Algunos se preguntaron si el Bloop era el resultado de una actividad militar, o tal vez los gruñidos de bestias oceánicas desconocidas. Otros especularon que el sonido probaba la existencia de sirenas, o que la ciudad ficticia de Rlie era real, y que los hidrófonos habían registrado el llamado de Ch'tulu, un monstruo de dimensiones colosales inventado o descubierto, por el escritor de terror y ciencia ficción norteamericano H.P. Lovecraft.
1: Actually the bloop was one of the things that sort of made me feel as if the project was a bit more accessible. Right? It's this on the one hand very tangible sort of scientific, you know, dis certainly discovered scientifically phenomenon this this sound that was about 5,000 kilometers off of the Chilean coast that was picked up in 1997 by these hydrophones. And it was triangulated again to a point about 5,000 kilometers off the coast, but nobody could figure out what it was. And still, we don't know what it, what it was, right? Y si, sí, el grupo fue algo que, que fue un poco como un metáfora para nosotros como pensando en un poco como un mascot como de, el bloop nos acompañaba, como por todas las conversaciones teóricas que, que, que hicimos durante la formación del proyecto. Así que pensando en, en sonic realism o realism sonoro, ¿es eso? Realism sonoro. ¿Cómo es en español? Sí. <ríe> eh, pensando en realism, uf, realismo sonoro. And so this idea that we could appreciate something that we didn't necessarily understand became central to the idea for me um, of what infrasonica was ultimately going to be. How can you create a project that you yourself are not completely in command of? And so the bloop sort of for, you know, personally represented this idea that, okay, we're, we're off, as Pablo said, kind of using sonic realism as this guiding light to try to to be a part of the conversation that ultimately brings these other sounds or cultures or ideas, yeah, into the public light.
2: To me, come together to an idea of measure or so to say the impossibility of measuring. And again, the point about the bloop is that yeah, no human instrument was actually able to measure it It was able to sort of detect it, but not really be able to measure it. And it is through measure of whatever kind that we understand, or we approach reality in a way. And this is the fundamental and necessary for humanity to approach nature and to approach a systemic phenomena that we cannot understand
3: y si pudiera solo de manera muy rápida agregar, hay dos ejemplos que creo que pueden ser importantes acá, y es por un lado el bloop, pero digamos, el bloop, bueno, fue este sonido que se registró a partir de micrófonos que fueron dejados después de la Guerra Fría, ¿no? Cerca de las costas chilenas. Este sonido se registra gracias a la tecnología, es un sonido, es un infrasonido, ¿no? Se registra gracias a los micrófonos y luego el registro es, ¿qué te digo?, traducido por la mente humana para entender qué es. Entonces tenés a la ciencia debatiendo con el mundo de la literatura y de los fans de H.P. Lovecraft para ver qué, qué está pasando, qué es ese sonido tan raro, es una ballena gigante, es un eh, temblor oceánico, ¿Qué, ¿qué pasa? no Entonces lo interesante del Bloop es que es, irrumpe como acontecimiento y de, de alguna manera fractura la razón científica. Entonces, en el momento en que la razón científica se fractura, lo único que queda es la especulación. Por eso es que este movimiento casi que de culto a partir del Blue sucede entre la razón científica, que no podía explicar qué era ese sonido, y, y el, la gente, pues que, los fanáticos de H.P. Lovecraft, de esta novela que se llama The Call of Cthulhu en donde se habla de una ciudad en donde existía este monstruo marino y justo Lovecraft describe que esa ciudad está muy cerca donde el sonido real fue registrado, ¿no? Entonces, no es esta conjunción de, de la ficción y la realidad a partir de algo que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, eso, eso es realismo sónico. El realismo sónico no, no es una especie de instancia metafísica del sonido que no puedo, a la que no podemos acceder y que solo podemos imaginar, el realismo sónico es la conjunción de la razón de la percepción humana con eso que apenas podemos percibir o rasgar no entonces el Bloop el de alguna manera eso ejemplifica muy bien lo que entendemos y pensamos como realismo sónico pero en el caso de otras cosas como la pieza Raven Chacon que coloca estas esculturas en el desierto navajo para registrar el sonido tal vez imperceptible de la arena y del aire y eso de nuevo es mediado por una forma digamos de intervención artística
0: Esto fue Singing Tower the Wind Now, Singing Tower the Sun Now, Cantando hacia el viento ahora, cantando hacia el sol ahora. Una pieza sonora del artista, compositor y educador Raven Chacon, originario de Fort Defiance en la Nación Navajo. El sonido es producido por cuatro esculturas de acero inoxidable ubicadas en el Cañón de Chelly en Arizona. Recientemente Infrasónica publicó su segunda línea editorial, ellos le llaman a estas líneas currents, jugando con la noción de actualidad, así como de corrientes naturales. El título de esta segunda current es Materia Audible, y tiene como objetivo pensar en la coyuntura de las sonoridades y su tensión con el conocimiento del mundo a través de una experiencia audible.
3: Algo que ha estado orbitando en las conversaciones con Eloísa y con Sam es la idea de... Acustemology, ¿verdad? Que es un concepto iniciado por Feld, que es este uh, un antropólogo norteamericano que eh, ha fundado una especie de, una suerte de antropología del sonido a partir de su trabajo con diferentes comunidades no occidentales o indígenas en, en África, ¿no? Lo que le ha hecho fue, es, ha sido como pensar, como proponer una contraetnografía que eh, entienda que se acerque al mundo de los sonoros desde la experiencia, desde el conocimiento de los pueblos indígenas. Y bueno, por ahí pensábamos, ok, entonces la acustemología o la acustemology es una forma de relacionarnos con el mundo desde lo sonoro y no desde lo visual, por decirlo de algún modo, ¿no? Si sí, el realismo sónico era un poco lo que hablábamos antes, lo opuesto, es este mundo que no es auditivo, pero que sí genera, sí genera vibraciones, sí genera conocimiento, eh, la acustemología es como el concepto mirroring concept. Um, so we've been thinking about that a lot, and, and I think that I would just like to mention uh, a nice uh, example that many people maybe have heard of, and it is this kind of common saying uh, in Latin America, which is people saying, si el río suena, es porque piedras lleva. Y bueno, es, es como una línea muy común que, que creo que varios hemos escuchado, ¿Y qué tiene que ver con eso, verdad? Tiene que ver con que, bueno, si hay algún tipo de sonido es porque algo está sucediendo y que por lo regular eso se relaciona con, con el chisme, ¿no? Si el río suena es porque piedras lleva. Pero llevándolo a otro lugar, si mucha gente habla de lo mismo es porque de alguna manera algo de verdad hay en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conocimiento es relacional. El conocimiento no solo es una verdad que alguien inscribe o que instaura, pero se construye. Y en este caso, el sonido como tal y el mundo de los sonidos, ¿verdad? Es un conocimiento que se construye de manera colectiva. Y por ahí es que el, el acoustemology era para nosotros un concepto fundamental, ¿no? Que la palabra es simplemente la unión de acústica y epistemology, o acústica y epistemología. ¿no? <risa>
0: Este es un fragmento de Transducciones y sus lógicas de Nicole Diolier y José Pérez de Arce. La pieza completa puedes encontrarla en el wave número 3 en infrasónica.org. Pablo, Sam, Eloisa y, y ahora ya estamos como en esta lluvia de vibraciones, frecuencias, realismos sónicos y materias audibles, ¿no? Y un abismo que, que nos atrapa, que nos envuelve es el del silencio. Entre todos estos elementos que son parte de infrasónica, ¿cómo operan el silencio o los silencios desde una práctica imaginario que busca aquello que no es audible?
1: Bueno, el silencio es algo que yo pienso mucho, porque como, como traductor, desde bueno, español e inglés, creo que es fundamental pensar en dónde yo debo como anunciarme, como si estoy presente o no. Y siendo como cosas de teoría, muchas veces es súper fácil hacer, o sea, buscar la, la traducción perfecta. O sea, una palabra es más o menos igual en español o en inglés. Pero hay otros ejemplos en, en donde tenía que como anunciarme, decir que, bueno, that I won't remain silent. Y estoy pensando en... en la Cineán y el Mar, del tercera wave, de Noel Martínez, que es un artista Nahue. Pasé un montón pensando en una, una línea que, que supiste estar en la espalda de Cortés para que nadie viera tus chingaderas. Y gracias que este es un podcast mexicano. <risa> y estaba pensando, bueno, seguramente que hay gente escuchando que está pensando, vale, chingaderas es, es bullshit, ¿no? O, no sé, muchas cosas. Pero en ese caso, tenía que pensar una manera de decirlo en una forma un poco particular. Así que decidí utilizar la palabra fuckery en vez de, de bullshit para des, des, decir qué significa chingaderas, ¿no? Para traducir chingaderas.
2: It's, it's really, really es muy, Essence or describe the presence of silence and this came up through a very, very simple occasion which was my trip last week to my native village. Vivo da anni a Milano, in centro, e dove tutti, tutti i rumori o comunque sia qualsiasi, qualsiasi sorta di normalizzazione di, di rumori è, è costante ed è quasi necessaria. E invece i miei genitori vivono in un villaggio. <laughs> Di 5.000 persone sulla cima di una, di una collina. E una cosa evidente nel momento in cui proprio lo si, lo si eh, sono arrivate, cioè un paragone evidente è esattamente la differenza di ciò che io chiamerei egualmente ed equamente silenzio, sia fondamentalmente diverso. Ciò che chiamo silenzio qui, e eh, che percepisco come silenzio, es extremadamente fundamentalmente diverso dal silencio uh, que yo definisco a casa, ad esempio, y e, y no sabré describirlo. My impossibility of defining what uh, the essence of silence is and refusing the sort of the idea of of it being only an absence of a presence or an absence of sound is yet sort of unspeakable to me then I would not be able to, to write it. I would not be able to find language for it in, in, no, in no language. I would not be able to describe it, not visualize it. And it was something very, um, so simple, so basic <laughs> in a way.
3: Yeah, and uh, kind of speaking to that, Elo, um, hay algo creo yo con el silencio que es importante pensar y es que pues eso, no hay un tipo de silencio, no, no hay el silencio no es el silencio, ¿verdad? Hay hay formas de agenciamiento. El, el, el silencio no es falto de significado. Y digo esto porque lo, y lo pensaba y lo he platicado también con otros amigos artistas que, que han pensado desde la obra, desde su obra, han pensado en silencio. Y estoy como pienso, por ejemplo, en Benvenuto y un artista sutujil en Guatemala y una vez, eh, hace ya varios años, eh, estábamos en, en el lago de Titlán y en San Pedro de la Laguna y fuimos a comer a la casa de Benvenuto y, y bueno, estaba su mamá, estaban sus hermanas, nos sirvieron un caldito de pollo, eh, era una mesa larga, así como muy arreglada, nos estaban esperando y eh, pues eso, eh, estábamos con Benvenuto trabajando en algo y nos sentamos a almorzar y mientras comíamos con varias personas en la mesa, todas familia de, de benvenuto, lo que imperó en la mesa fue un, un absoluto silencio, en el sentido de, de, de voz, ¿no? La, ¿no? No estábamos hablando, ¿verdad? Y la primera reacción, claro, es como tratar compulsivamente de decir algo, ¿no? Sos un invitado y, y sentís que tenés que hacer conversación, ¿verdad? Eh, porque estás un poco acostumbrado, ¿verdad? Esta especie de nuevo de creo yo, de exceso, a veces exceso de palabra, y en algún momento me di cuenta que no, que justo compartir ese momento, pero sin una forma, digamos, ¿qué te digo?, como de devoción, ¿verdad?, o de casi de sacralización del silencio, no era eso, era solo tranquilo, bajar revoluciones, compartir el momento y, y está. está, está presente y está compartiendo con las personas que están ahí, ¿no?, a partir de eso empezamos a platicar mucho sobre el silencio en las culturas indígenas, ¿no? con y sobre todo en la cultura tzutuquil, con la que personalmente estoy más involucrado. Y sucede que entonces el silencio es una forma de protección, es una estrategia, es una forma de, de cuidar, de proteger algo que es propio. Y pensándolo ya a otro nivel, si la invasión colonial en nuestros territorios fue, por decirlo de algún modo, el acto Primero, de traducción, el pecado original de la traducción, lo que quedó por fuera del proceso de, de traducción colonial es el silencio. Y ese silencio que vibra, ese silencio que habla en otros registros, ha sido una forma de, de, de existir, ¿verdad? De, de, de mantener, de, de una forma de, de responder de la, desde las culturas indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el silencio... Vibra, ¿verdad? El silencio existe en otro registro. Y por ahí pensaba en este poema de Humberto Acabal, un poeta maya quiche que, que siempre repetía en sus lecturas de poesía antes o al final, hablando de las piedras, decía: No es que las piedras estén mudas, es solo que guardan en silencio. Entonces, claro, ahí tenés como, te da vuelta todo el tema de, de la materia, de la materialidad, del silencio y de la comunicación y de la traducción, ¿no? Eh, cómo respetas, cómo cuidas y cómo también generas agencia desde esos silencios.
0: Y bueno, del silencio, el brinco a la despedida, ya es probablemente casi inmediato. Querida Sam, Eloísa, Pablo, no, no me queda más que agradecerles. La inundación sonora, más que calmarse, se está desbordando por todas las habitaciones del hotel y espero que la próxima vez que nos encontremos en otras frecuencias desconocidas podamos jugar todavía más y explorar todavía más sobre esta colonización del, del sentido sonoro, de, del sonido, del oído y también poder de alguna manera dar vuelta y, y estar listos para escuchar estas otras frecuencias sonoras. ¿no? Eh, de momento no me queda más que agradecerles y dejarlos con nuestro cantinero y que sean bienvenidos de brindar con los guajolotes que andan por ahí flotando a lo largo del hotel y que de definitivamente tal vez están jugando con la nueva mascota como ustedes lo llaman, que también hemos decidido adoptarlo aquí, el Bloop. Eh, muchísimas gracias por todo y que les vaya muy bien.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por todo, por la invitación mm. y la conversación y bueno, espero verles en, en... El DF pronto, ¿no?
2: Gracias, gracias, gracias.
3: Muchísimas gracias. ¿eh? Fue un, un gusto hospedarnos en el, en el Gran Hotel Abismo. Hemos necesitado unas vacaciones con Sammy y con Eloísa desde hace un rato, ¿no? Y, y, y esta fue la perfecta estadía. Así que bueno, seguro regresaremos para, para, para platicar un ratito con los guajolotes a la próxima. ¿eh? Gracias. Inca, Kuali, tanuño
4: sempa NAKALCHISTOK payaya SHIWIT kena nipiaki muestra para tiktok pacochidistick seyok nenemidistri sempate sepa pacochis sempayok nawi imani Kwatsuki, Ishinenemi, Yodikpa, Aetepet, Kenkiti, Aziko, Pakakahuastik, Kenakia, Inkanimi, Shimatik, Kenikitistok Tistock, Yankee, Napiski, Pana Panaiseiti, Tatech, Panoca, Pasempa, Inca, Tlacaguanostri, Nostri, la la Lamaniki, Nepanuco, Tati, Moistitikpac, Patlán Toshitenik, Huayayahweh, Tlaceme, Necoscatlán, Nehuichi, Huayan, Metampa ne, Molón, Tiazoc Nochi, Lo peor de ti, Nuño, es que reencarnaste en la misma época que yo. que tuviste que atravesar en el sueño extraviado de otras vidas, en el que me ha para dormir después de cuatro horas de gritos y pasos lentos en la ciudad monstruo. ¿Cómo llegaste hasta este rincón que yo mismo no conozco? ¿Cómo estás en la región que yo tenía que descubrir en mi soledad? Te me adelantaste. Eres otra vez un intruso. Estoy seguro que te acuerdas del Panucot. Te reflejaste en los dientes negros y afilados de los señores de Coscatlán, de Tampamolón, de Uchihuayán. Después les enegreciste todo el cuerpo. Te conozco, te reconozco. Tienes en la cara el mismo gesto con el que mataste al abuelo del padre. Del abuelo del abuelo, del padre del abuelo. Del abuelo del padre, del abuelo del padre de mi padre.
0: Escuchamos un fragmento de La Obsidiana y el Mar del artista visual Noé Martínez, en una colaboración de composición sonora de Alberto Rubi basado en un registro de campo de Carlo Bonfilioli. Puedes escucharlo completo en el Wave 3 de Infrasónica. Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast SMUAC. Agradecemos a Sam Simon, Eloisa Travailini y Pablo José Ramírez por la entrevista, sus textos y su generosidad. Agradecemos también a los artistas que desde Infrasónica nos acompañaron con obras sonoras. Raven Chacón, Noé Martínez, Lorenzo Ayapán en diálogo con Patricia Domínguez, Nicole Ulier y José Pérez de Arce. La edición de este episodio, Relatos de Frecuencias Desconocidas, estuvo a cargo de Adán González. Logística por Isabela Contreras y Alejandra Monroy. Gestión digital por Ana Cristina Sol. Edición de textos web Vanessa López y Javier Villaseñor. Investigación por Andrea de Caso y Jaime González. Producción Rifka Richter. Guión, entrevista y locución Julio García Murillo. Este episodio se realizó desde un abismo sonoro. Revisa nuestro hashtag MoacDondeEstés. Para futuras reservaciones, consulta nuestra programación en moac.unam.mx-podcasts, así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue Gran del Abismo.